0: Cube Radio Il connaît tous les dessous de la politique police, 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 police.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale Antoine Robital. Là-haut sur la colline Là-haut sur la colline
0: Cube Radio Excellent mardi à tous Aujourd'hui à l'émission le Québec a failli joindre les États-Unis à trois reprises au moins et un des défenseurs les plus connus de cette idée est nul autre que Louis-Joseph Papineau. L'historien Dave Noël nous présente des lectures récentes sur le sujet. Ensuite, dans sa rubrique « Curiosité historique funéraire », il nous signale la présence d'une tombe impériale à Québec. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Réminado. Nadeau.
1: Cube Radio.
0: Les rencontres de l'art.
1: Rémi Nadeau et Antoine Robitaille.
0: La rencontre Nado robitaille Bonjour Rémi Nadeau. Bonjour Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Enfin des assouplissements soit le, le, le porte-parole de la lassitude des masqués, il euh, y a quand même une petite brèche, là.
2: Oui, j'ai envie de sourire. Euh, <rire> donc, il <rire> y, y a quand même quelques bonnes nouvelles. Ça circulait depuis un certain moment. On en avait parlé, euh, ouais. donc, hier. Le journal avait... Euh, Mentionné samedi qu'il y avait une réouverture des restaurants qui était dans l'air et euh, donc c'est confirmé officiel à partir de lundi prochain les restaurants vont pouvoir ouvrir à 50% de leur capacité et euh, on pourra faire des des petits rassemblements dans les résidences privées même chose donc quatre personnes d'adresses différentes ou les occupants de deux adresses qui pourront aller au restaurant et ou se voir dans des maisons et la reprise du sport euh, pour les jeunes. De 18 ans et moins, et petite confusion, d'ailleurs, il y en a eu quelques-unes, on y reviendra. Euh, on parlait d'abord donc du, du primaire et du secondaire, mais par la suite, ils ont dit oui, mais au cégep aussi, là, ils peuvent, euh, même s'ils ont un peu plus de 18 ans, hein? reprendre le sport. Oh! Alors, il euh, y a une petite distinction. Et après ça, il y a comme une autre phase, c'est-à-dire qu'à partir du 7 février, l'autre lundi d'après, euh, réouverture des salles de spectacle avec une capacité de 500 là, oui. euh, maximum. Euh, mais quand même, c'est ça de prix, Ça permettra de re- reprendre une certaine activité culturelle. – Cinéma! – Et les cinémas aussi, même chose. Euh, – Et les lieux de culte! – Les lieux de culte. On a soupli aussi un petit peu les visites pour les CHSLD, les RPA. – euh, pour qu'il y ait, par exemple, dans les CHSLD, deux prochains dents euh, qui peuvent visiter euh, une personne euh, aînée au lieu d'une seule. Le gros du message de François Legault était, il euh, y a une amélioration, on sort du tunnel, a-t-il dit. Je ne suis pas sûr on est encore en tout cas. Moi, je ne comprends plus rien.
0: Parce que quand tu regardes objectivement la situation d'aujourd'hui, là, je veux dire, c'est... c'est, c'est les chiffres. Jamais...
2: Ça, ouais. – Oui, c'est ça, les chiffres. Quand c'est tu ça. regardes les chiffres, oui. moi aussi, je trouve pas qu'on est vraiment... On... – Tu sais,
0: la dernière fois qu'on a eu ça, je pense qu'on était prêt à refermer. – Oui. Je comprends pas, là. J'avoue. Mais ben, en fait, oui, je comprends. C'est parce qu'il sent
2: la lassitude démasquée. Oui, – Exactement. – oui, le dit. poids. Il y a un, oui. un immense poids de, de lassitude. Euh, et d'ailleurs, le nouveau directeur de la santé publique, Luc Boileau, a parlé, encore une fois, d'équilibre. Ça ressemble au discours qu'on entendait aussi avant. Euh, lorsqu'il y avait des, euh, des mesures de, de déconfinement, on va appeler ça comme ça. Euh, donc, il dit qu'il y a une certaine... M. Dubé aussi a dit comme une certaine stabilité euh, dans la situation dans les hôpitaux, mais pourtant, c'est encore extrêmement chargé. Ben oui. Mais euh, on estime qu'il y a quand même ça baisse, et on, on, ils ont dit aussi quand même que ça baisse pas vite, mais ils estiment qu'il y a quand même suffisamment de stabilité. Et euh, quand ils regardent les... Les, les, les prévisions des, 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 des experts, ben, il y a moyen là, de donner un petit peu de corde mmh. pour la santé mentale des gens. C'est ça. On se dit
0: peut-être que c'est risqué, mais c'est un risque à prendre. C'est parce ça. Que risque il y a quand capacité. même des effets collatéraux à toutes ces fermetures-là. Là. Oui, exact. Même moi qui ai un bon moral, à un moment donné,
2: des fois, je me surprends à être déprimé. Ah oh, ben écoute, euh, <rire> dans le temps des fêtes, c'est épouvantable. Vraiment, le, ouais. le, le coup de massue qu'on a reçu, là ouais. euh, euh, lorsqu'on a tout refermé, alors qu'on se disait, mais pourtant, on est double vacciné, on va bientôt... Mais oui, bientôt on disait, c'est la liberté. Exact. Alors, c'est sûr que ça a été dur pour tout le monde. Et, ouais. euh, en le, tout cas, là, il y a un peu d'ouverture.
0: Mois. On va aller au restaurant, ouais. noyer euh, notre peine, puis engraisser. Alors, je ne sais pas si tu as vu, <rire> Dominique Anglade a fait un point de presse tout de suite après. Oui. Ça, c'est une première. Hein? J'ai ouais. l'impression que ça fait partie d'une nouvelle offensive du Parti libéral pour prendre la place
2: là, qui, est, qui est finalement tout occupée par le gouvernement. Oui. Le, ils, ont, ils ont besoin d'avoir un peu de visibilité. Euh, – D'ailleurs, c'est, c'est toi qui écrivais que dans le oui. mot « prévisibilité <rire> » qui demande, il y avait le mot « visibilité ».– Oh mon Dieu, je me suis
0: fait ramasser par l- tous les trolls libéraux oh, ah, qui ben étaient ouais. fâchés. Mais écoute, c- c'est ça, c'était un constat. Dans le mot « prévisibilité <rire> », il y a le mot « visibilité » et les partis d'opposition en ont besoin oui. énormément. L- l'élection
2: s'en vient, là. Oui. Ce sera pas loin, là, l'élection. – Et honnêtement, c'est très difficile pour les partis d'opposition parce que... Oui. Prends l'exemple de... Ben, d'ailleurs, c'est. c'est on, on va passer au, au, au point dont je voulais te parler. Euh, c'est c'est la, la, le moment présentement des caucus de rentrée. D'habitude c'est un moment important de la saison politique. On a hâte d'aller voir. On, on, on d'habitude on se retrouve dans un hôtel. Puis nous avec, là, avec tous les on vis- aime ça là. Oui. Les les correspondants
0: parlementaires, les chroniqueurs, on aime ça aller là. Ouais. Alors là, la, je, la nouvelle. Généralement,
2: on... c'est ça. Tous les élus sont là. On peut leur jaser dans les c'est corridors. Ça. Euh, ça fait du bien. Là, on voit les positions, euh, les, les, les priorités que les partis vont identifier pour la, 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 la saison, la session à venir. Mais cette année, tout est en Zoom. Là, tout est en Zoom. C'est tout, déprimant. Tout est en virtuel. C'est ah. extra plate. Ouais. Et... Et veut, veut pas, c'est dur. On, on y accorde moins d'importance à ce moment-là. Ah T- oui, hein? Dominique Anglade a fait un point de presse à 8h30 sur le Zoom. Il n'y avait elle et les officiers du PLQ qui étaient euh, ensemble physiquement à Montréal. Les autres sont euh, en, en virtuel. Et euh, là, Dominique Anglade a dit, on va avoir le couteau entre les dents. Est-ce que tu te rappelles que... Il me semble que c'est André Boitler ben qui oui. dit J'ai le couteau entre les dents. Puis tu sais ce que Jean-Charles Jean avait dit, avait
0: dit <rire> J'espère <pour vous." rire> qu'il ne se blessera pas. <rire> oui, c'est ça. <rire>
2: Exactement. <rire> hey Rémi, mais on a eu le même <rire> Tu sais que
0: Jean-Marc Léger est <rire> allé ce matin, on m'a raconté ça, est allé ce matin, c'est-à-dire parler par Zoom, là, mm-hmm. euh, au caucus libéral, puis il a dit Votre premier adversaire, c'est pas la caque, c'est l'indifférence de l'électorat. Mm-hmm. Et pour briser l'indifférence. Il faut faire des coups d'éclat. Donc, elle quitte finalement la réunion. Elle nous l'a annoncé la semaine passée. Euh, hebdomadaire des, des partis d'opposition avec le premier ministre. Mm-hmm. Euh, elle annonce euh, ce matin aussi toutes sortes de choses. Elle frappe sur le gouvernement. Elle, elle est, c'est pour ça que visibilité et prévisibilité, ça, comment dire, c'est très révélateur.
2: Puis c'est pas évident parce que non. Honnêtement, si tu me demandes mon avis, moi, je pense que de de quitter la rencontre, de ne pas se présenter à la rencontre, ça ça, ça, ça fait quoi Une rencontre qu'elle avait réclamée? – Ben oui, c'est ça. Moi, je ne trouve pas ça... euh, Alors, souvent, ce qui arrive, c'est qu'à cause du sentiment, d'urgence de de faire quelque chose pour se faire remarquer, tu fais des bêtises. Il y a vraiment ce risque-là, ce qui n'est pas mieux. – Il y a euh, ce site euh, de
0: recrutement des candidats. Là, on en parle. Je pense que c'est ce qu'ils veulent, c'est que... -hmm. On en parle, mais le Parti libéral qui, on dirait, cherche
2: ses candidats dans ce qu'on appelait avant les petites annonces, c'est ça ben que ouais. ça fait? Exactement. Alors, c'est, c'est vraiment, c'est ça, on le constate, pas facile. Un peu tristounet, donc, cette euh, saison de caucus de rentrée euh, dans ces circonstances-là.
0: Un dernier mot sur la conférence de presse de tout à l'heure de François Legault et de Luc Boileau. Euh, tu as vu des accents ou des défauts
2: arudiens? Oui, mais parce <rire> qu'on a reproché des fois dans le passé au docteur Arruda de ne pas être clair et on a senti des fois de l'impatience du gouvernement à son endroit parce qu'on des fois, on voyait dans le visage de M. Legault, de M. Dubé, qu'ils sentaient bien eux aussi là, que c'était, c'était confus. Mais je trouve un peu la même chose aujourd'hui sur un point très important. Notre collègue Geneviève Lajoie demande au gouvernement et au, do- et au Dr Boileau, Luc Boileau, euh, est-ce que les jeunes, dans, lors de la reprise des sports la semaine prochaine, doivent porter le masque, oui <rire> ou non? il n'y a pas de réponse claire. – Fortement euh, suggéré, a-t-il dit. – Oui, mais en même temps, c'est parce que là, docteur Boileau nous dit euh, ça continue d'être justifié, mais là, on, on demande précisément, oui, mais est-ce que c'est exigé ou pas? Il dit, les personnes responsables devraient y voir. T'sais, moi, si j'étais une personne responsable, je dirais, regarde, ce que je veux savoir, c'est si c'est exigé, oui ou non. T'es, demande-moi ah oui. pas, de, de, ils <rire> devraient y voir, c'est quoi oui. ça? Euh, parce que là, ça veut dire que le responsable d'une équipe pourrait dire à ses jeunes, vous devez mettre le masque même si vous jouez au basketball. Puis là, une autre, un autre responsable va dire non, pas besoin. Oui. Mais c'est la confusion totale. Moi, je trouve que dans le contexte où hier, on le savait qu'on allait annoncer aujourd'hui la reprise des sports chez les jeunes, comment se fait-il qu'on se présente devant le public en conférence de presse et qu'on n'est pas capable de répondre à cette question fondamentale ça c'est vraiment un point très négatif et même même chose c'est moins grave je dirais mais euh, on on demande est-ce que le passeport vaccinal va être étendu finalement aux soins corporels parce que ça avait été lancé par ah le oui. gouvernement. oui, comme les esthétiques. Christian Mais... Dubé a dit oh, euh, tu sais, visiblement, ça va l'air de, de plus être sur le radar parce qu'il dit On voit maintenant que les grandes surfaces ont rejoint tout le, pas mal tout le monde qu'on voulait rejoindre. Mais pas les soins corporels. Euh, par exemple, boiteuse, euh, oui, c'est ça, les... massothérapie, euh, choses comme ça, physiothérapie. Et, euh, et après ça, Luc Boileau, lui, dit bon, On est en train de l'étudier. Alors, comment se fait-il que Christian Dubé il l'écarte il dans la même réponse que ouais. euh, Luc Boileau? dit on est en train de l'étudier. Tu euh, sais, je comprends qu'ils n'ont pas tout le temps réponse là, parfaite Mais ben, Ils peuvent pas tout. penser
0: à tout. Ouais. Oui, mais euh, quand il, même... Là, il devrait je... peut-être y avoir des filtres avant avec ah. des
2: gens qui posent main questions. Euh, oui, puis il me semble que quand même ce sont des, des questions de base. Euh, alors, je te dirais qu'avec mes yeux, là, de gars qui revient de vacances, et, ouais. et là j'observais donc avec des yeux nouveaux <rire> le directeur de la santé publique euh, Luc Boileau puis Je trouvais quand même que que ce soit Docteur Aouda ou lui, ben, on voit que bon, il y a quand même il y a des zones où et visiblement il y a un peu de confusion quand même encore. Très bien. Mais
0: merci beaucoup Réminadou. À demain. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour Le Journal et Le Journal. On se reparle demain.
1: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. C'est mardi, jour où on parle d'histoire. Les
1: actualités de l'histoire, avec Dave Noël et Antoine Robitaille.
0: Mais bonjour Dave Noël. Bonjour Antoine. Dave Noël, notre chroniqueur d'histoire et accessoirement journaliste au devoir, auteur entre autres de « Mon calme, général américain ». Il est avec nous tous les mardis parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique. Commençons par une revue de presse, donc euh, tu nous fais un compte-rendu d'un article
1: intéressant. Oui, c'est publié dans le bulletin d'histoire politique, euh, dans la dernière édition du bulletin. C'est un texte de Justin Richard Dubé, un historien de l'Université du Québec à Rimouski. Oui. Lui s'intéresse au mouvement annexionniste canadien-français entre les rébellions patriotes de 1837 et 1896, donc la fin du 19e et donc... l'élection de Wilfrid Laurier. Euh, Annexionnistes, donc, euh, ceux qui voulaient s'annexer aux États-Unis. Oui, aux États-Unis. Donc, à l'époque, c'était... Don euh, Papineau. Don Papineau, oui. C'était, c'était une opportunité. Le, le Québec a failli devenir un État américain à, à trois reprises. En 1775, quand les, euh, les Américains envahissent ce qui est déjà le Québec, le Québec aurait pu devenir la, le 14e État américain. Lors de la guerre de 1812, si les, les Américains avaient remporté cette guerre-là, mm-hmm. euh, le, Québec aurait pu, ben, le Bas-Canada à l'époque aurait pu devenir le 19e État. Et en 1838, donc lors des, des rébellions patriotes, le Bas-Canada, l'ancêtre du Québec, aurait pu devenir le 27e État américain. Donc on voit que c'est, les États-Unis se sont constitués avec le temps et à oui. plusieurs occasions, il y a des fenêtres qui se sont ouvertes pour que le Québec rejoigne... L'Union américaine, ça s'est pas produit pour des raisons essentiellement militaires. Mm-hmm. Mais donc, dans les années 1830, le mouvement patriote, qui est au Bas-Canada, euh, réclame plus de démocratie. Et, mais dans le cadre de l'Empire britannique, là, on, même on se revendique des, des grands penseurs euh, de, de, de la mère patrie de la Grande-Bretagne.
0: On veut être des sujets de, de la Reine d'Angleterre comme les Anglais d'Angleterre, c'est-à-dire avoir la possibilité de voter puis d'avoir une vraie assemblée d'où sera issu un gouvernement responsable, pas une assemblée un peu fantoche comme celle qu'on avait
1: ici. Oui, tout à fait. Par contre, avec l'échec des rébellions patriotes, donc le soulèvement qui se produit en 1837, les, les troupes britanniques... Euh, remporte les batailles de Saint-Denis, de Saint-Charles, dans la vallée du Richelieu. Il y a une frange du mouvement patriote qui se radicalise et qui, euh, constatant qu'on est dans un cul-de-sac, estime que l'Union, l'union américaine serait envisageable et souhaitable. Euh, Papineau, d'ailleurs, va même le, le considérer et va devenir un des, des, de ses partisans, euh, comme le rappelle le texte du bulletin euh, d'histoire euh, politique. Donc, on passe de, de cette idée-là comme épouvantail politique à une, une éventualité euh, qui est envisagée. – Lui-même s'est sauvé aux États-Unis, hein? Oui, c'est ça. Donc, les, il est en exil euh, à partir de dès, dès la fin de 1837. Il va d'abord s'installer en Albanie, puis après ça, il va en France. Et il ne revient qu'en 1845, quand les choses se sont un peu calmées. On a eu les patriotes envoyés en exil en Australie. Il y a eu des pendaisons. Mais donc, la, la, la situation se calme, et lui, il revient. Et puis, euh, à l'époque, ça peut paraître, euh, comment dire, extrême aujourd'hui, euh, l'Union du Québec aux États-Unis. Mais à l'époque, c'est encore en magma. On est En, en, en 1837-38, on est seulement une cinquantaine d'années après la fin de la Révolution américaine. Ben oui. Ce pays-là se construit à mesure. À ce moment-là la Calif- est encore mexicaine. L'Alaska est russe et le Texas est, est, est indépendant depuis 1836, donc ça fait seulement un an. – C'est mouvant encore. – Il y a hein? oui, On est avant ça. la guerre de sécession qui va vraiment... – Il n'y a rien de cristallisé comme ce qu'on voit aujourd'hui. – c'est Exactement. Puis la guerre de sécession va un peu le faire, ça va un peu figer les, les choses et jusqu'à cette guerre-là, il y a plusieurs États du Sud, notamment, qui s'imaginaient que c'était encore possible de quitter l'Union, mais la guerre va démontrer que c'est pas aussi simple que ça. Mm-hmm. Euh, et puis aussi, on, on se rappelle que c'est ça que avec le recul, on, avec ce qui s'est passé en Louisiane, l'assimilation des francophones, ça, peut, ça pouvait sembler un suicide national, si on veut, de s'unir à la aux États-Unis, mais en 1812, quand la Louisiane devient un État américain, on adopte le Code civil. Donc, il y a quand même des, des possibilités. Il y a peut-être une petite naïveté dans, du côté des politiciens louisianais à l'époque, qui sont quand même majoritairement francophones en 1812, mais quand même, le, les francophones de la Louisiane vont demeurer une force politique importante jusqu'à la guerre de sécession, et c'est vraiment par la suite que ça va s'effondrer avec la hausse de la démographie anglophone. Donc, c'est, mais c'est, en 1837, c'est encore une possibilité présentable, si on veut. Et c'est ce que le texte démontre, c'est que c'est pas un un renoncement à la nation à, à l'époque de, de, de Papineau de vouloir euh, se joindre aux Américains à ce moment-là. Et puis, le mouvement annexionniste québécois, va se, ou plutôt bas canadien, pour rester avec les termes de l'époque, ouais. va se maintenir malgré la guerre de sécession qui donne une mauvaise image du voisin du Sud et malgré la Confédération canadienne de 1867. Mm-hmm. Notamment, Hector Fabre va faire un discours prônant l'annexion mm-hmm. en 1871. Ah et oui! Même, même le journal La Patrie d'Honoré Beaugrand, qui a été maire de Montréal. Oui. Dans les éditoriaux, selon le, l'auteur du texte, entre 1892 et 1896, il y a plusieurs textes qui, dans lesquels on juge que les Américains seraient moins radicaux euh, que les Anglo-Saxons que mmh. nous connaissons dans le Dominion. Euh, donc, <rire> c'est une option... Euh, Juste reste... pour revenir à la Confédération, Dave, on peut dire
0: qu'il y a le mouvement radical républicains de Papineau euh, chez les patriotes, qui finalement débouchent sur l'annexionnisme. Mais il y, y a l'autre mouvement inverse, ceux qu'on a appelés... Les réformistes. Les réformistes, voilà. De, Éric Bédard s'est, s'est penché là-dessus longuement. Donc, eux, ils sont devenus euh, les pères de la Confédération. On pense à, à Georges-Étienne Cartier, entre autres.
1: Tout à fait, et c'est, ils, ont, ils ont peu gagné leur pari. Oui. Et c'est ça. Et je, aussi, Mais
0: l'annexionnisme demeure
1: quand même. Demeure jusqu'à l'élection de, de Wilfrid Laurier comme premier ministre du Canada oui. à Ottawa en 1896, où là vraiment on voit que il y a d'autres possibilités. Et c'est à partir vraiment de ce moment-là que définitivement les deux solitudes du Canada se définissent en opposition aux Américains davantage. Mm-hmm. Et puis là, ça devient complètement inimaginable de, de s'unir aux, aux voisins.
0: Complètement inimaginable, Dave Pas tout à fait, Mais... certains... Euh, non, c'est ça.
1: Oui, je euh, <rire> sais à quoi tu fais référence, au parti 51 pour le 51e État américain. Ben oui, euh, j'ai quoi. déjà interviewé son chef, un monsieur Mercier, oui. Hans Mercier, D'ailleurs, je de je pense, la Beauce. Je pense qu'on a un, un petit extrait de leur programme. La nation québécoise en est une de fierté, de passion et de culture. Mais certains défis dépassent nos frontières et notre pouvoir décisionnel est souvent limité. Pour un Québec qui désire grandir et faire une différence dans le monde, une réelle solution existe. Devenir un État souverain, membre de l'Union des États-Unis d'Amérique.
0: Donc le Parti 51, on n'en entend pas beaucoup parler, mais est-ce l'annexionnisme aujourd'hui, est-ce qui est appuyé par une partie de la population québécoise?
1: Euh, c'est difficile à évaluer. Le Parti Québec, euh, ben, en fait, le Parti 51 existe toujours et il est toujours enregistré au DGEQ. Mm-hmm. Euh, en 89, quand il a présenté des candidats, il a récolté euh, 3846 votes, mais il n'avait présenté que 11 candidats, surtout dans des comtés anglophones. Et aux élections de 2018, les dernières, ils n'ont présenté que 5 candidats mm-hmm. et ils ont récolté 1117 votes. Donc, concrètement, on voit que ça se, ça se matérialise. Un micro-parti. Tout à fait, oui. <rire> tu parlais du bulletin d'histoire
0: politique. Euh, la dernière livraison, Il y a un autre texte sur Louis-Joseph Papineau
1: dans la même édition. Oui, cette fois, ça concerne l'expression « la tête à Papineau ». Oui. C'est un texte de l'historien Christian Blais de l'Assemblée nationale qui est juste à côté d'ici. Ben oui. Lui s'intéresse à à l'origine. On salue. Oui, il s'intéresse à l'origine de cette expression « ne pas avoir la tête à Papineau ». D'où ça vient? C'est parce qu'il s'est sauvé? Oui, et ben à, la, à la base, c'est ça, c'est que quand euh, on a les rébellions patriotes de 1837, Papineau se sauve au sud de la frontière et les autorités coloniales mettent sa tête à prix pour 4000 piastres. Ça équivalait à son salaire annuel d'orateur à l'Assemblée nationale. L'orateur, ah, c'était okay. le président de l'Assemblée, ben, la, l'Assemblée législative à l'époque, qu'on disait. Euh, mais donc, on, qui lui la... a valu une statue qui est devant euh, oui, le Parlement. Euh, avec les bras un peu figés. Euh, et les pantalons de l'Icra. Euh, oui, oui, une statue, euh, <rire> comment dire, qui... Euh, Réaliste. Réaliste, oui. Oui, Il oui. a quand même ses vertus. Euh, ouais. Donc, euh, Papineau, euh, sa tête est mise à prix. Il <rire> et... faut expliquer
0: aux gens oui. que j'ai fait un texte très critique des statuts autour euh, du Parlement, il y a quoi, une quinze ou 20 ans? Et mon Dieu, ça ne nous
1: rajeunit pas. Et je regrette un peu ce texte-là. Je trouve que ah j'ai oui? été un
0: peu trop sévère.
1: – OK. D'ailleurs, tu dénonçais à l'époque le... – Réalisme le qui était... Euh, manquant un peu de, de, de fini, <rire> euh, contrairement aux œuvres de Louis-Philippe Hébert, par exemple. Ah – oui. – On a l'impression vraiment que c'est... que les corps sont, sont, euh, sont habités.
0: – On a l'impression parfois que l'art de, st- statuaire... – Le l'art, statuaire, l'art,
1: oui. – Oui, c'est, c'est, c'est perdu. Mais, euh, excuse-moi, je referme cette parenthèse. – Donc, depuis. la la tête de Papineau est mise à prix pour 4000 dollars et l'expression c'est difficile à évaluer quand est-ce qu'elle, qu'elle émerge Christian Blais analyse plusieurs textes il voit qu'elle apparaît dans différents contextes mais elle se diffuse surtout après la mort de Papineau 20 ans après sa mort en 1891 il y a un texte de la presse qui l'évoque ne pas avoir la tête à Papineau qui est ah, dans le sens oui. de euh, ne pas être ça prend pas la tête à Papineau pour comprendre euh, telle chose, euh, c'est dans ce sens-là qu'elle, qu'elle, qu'elle émerge vraiment à ce moment-là. Et puis, lui, il suit l'évolution dans son, dans son texte, il suit l'évolution de l'expression, sa popularité à travers les journaux et puis il, euh, il analyse sa transplantation au Parlement, au Salon vert puis au Salon bleu où l'expression est notamment employée par Camille Sanson et Claude Charon. D'ailleurs, elle est utilisée 37 fois au, au Salon bleu entre 1942 et 2019. Et il rappelle aussi que l'expression n'est toujours pas au, dans le registre des propos non parlementaires. Donc, elle n'est pas interdite, elle pourrait toujours être utilisée. Et la des... bonne expression, là, soyons précis, c'est « ça ne prend
0: pas la tête à Papineau », c'est ça? C'est ça, oui. Ça ne prend pas la tête à Papineau. OK, ça ne prend pas la tête à Papineau. Donc, nul besoin d'être très intelligent. Voilà. OK, c'est ouais. ça. C'est le contraire du pogo qui n'est qui est, qui est pas le plus décongelé de la boîte. C'est ça. OK, oui, correct. Voilà. <rire> Alors, donnons la référence exacte de l'endroit où on trouve les textes sur Papineau. C'est le bulletin d'histoire politique, volume 29, numéro 3. C'est l'automne 2021, mais ça vient d'être diffusé. Donc, on vous invite à aller voir cette excellente revue, moi, que je lis depuis, quoi, une vingtaine d'années, certain. Dave, deuxième sujet, on sait que tu aimes les cimetières. C'est, 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 mais c'est vrai, quand même. Tu m'as déjà amené, lors d'un jogging, voir des tombes célèbres dans nos cimetières. Puis, c'est quand même fascinant. Et euh, les gens, en temps de COVID, ont redécouvert leur parc, ont besoin d'espaces verts. Et il y a des cimetières. Donc, tu... Euh, nous euh, indique aujourd'hui un endroit intéressant que tu m'as montré. C'est fascinant, cette histoire.
1: Raconte-nous là, la curiosité funéraire du jour. Oui, donc les, les parcs, euh, les cimetières, c'est un endroit vraiment à découvrir. Les gens, souvent, et certaines personnes sont mal à l'aise d'aller là. C'est, c'est un endroit très... Lugubre. Lugubre, un peu. Par contre, il y a certains cimetières qui sont vraiment des, des sites de patrimoine là, avec les monuments en pierre très mm-hmm. anciens. Et l'un d'eux, c'est le cimetière Saint-Charles à Québec qui est situé entre la rivière Saint-Charles et la la rue Saint-Vallier y a un des plus anciens chemins euh, du Québec, d'ailleurs. Et puis, à l'entrée de ce cimetière-là, on trouve euh, le tombeau de Napoléon II, hein? euh, qui est le fils de Napoléon Ier, le, celui c'est, qu'on connaît c'est tous. – C'est celui qu'on appelait l'aiglon, le, le, le jeune. – Oui, le roi de Rome. C'était son titre. Un peu comme le, le, en Angleterre, on a le prince de Galles. Lui, c'était le roi de Rome. Et euh, Napoléon II, il est né en 1811. Il est décédé en 1832 de la tuberculose. Okay. Euh, il n'a pas régné, vraiment. En fait, euh, les bonapartistes vont calculer une quinzaine de jours euh, après la l'abdication de Napoléon à Waterloo. – OK. Euh... – par contre, euh, ça n'a jamais été reconnu par les autorités. Et lui, d'ailleurs, il n'était même pas à Paris à ce moment-là. Il était à Vienne, euh, dans, dans la famille de sa mère, parce que Napoléon euh, Ier a marié une, une princesse mm-hmm. autrichienne. Et euh, il y avait Napoléon, en 1815, à Waterloo, il revenait d'un premier exil. C'était compliqué. Tout ça pour dire que Napoléon II va passer sa vie non pas en France, mais en Autriche. Et c'est pour ça que l'autre
0: Napoléon qui a gouverné la France, euh, c'est Napoléon III. Hein, – Oui, c'est ça. le neveu de Napoléon Ier. – C'est ça, exactement. – Il va prendre
1: le, le chiffre suivant en, en considérant qu'il y a eu effectivement un deuxième, alors que dans les faits, le 2 n'a pas vraiment régné, tout comme Louis XVII n'a pas tellement régné entre Louis XVI et Louis XVIII. – C'est ça. – C'est un peu un, 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 un... Parce qu'il faut se rappeler qu'en 1815, euh, Napoléon II a 4 ans, c'est un enfant euh, à ce moment-là. Et le contexte ne favorise vraiment pas son, son arrivée au pouvoir, surtout <rire> après ce que Napoléon a fait en revenant de, d'exil euh, d'une île au large de l'Italie. Et là, cette, pour son deuxième exil, on va l'envoyer en dans C'est les 100 jours. C'est les 100 jours. Pour le deuxième exil, on va l'envoyer en dans une île plus éloignée est Sainte-Hélène de, dans l'Atlantique Sud. Mm-hmm. Euh, Napoléon Mais comment II, ce,
0: ce, ce tombeau-là se retrouve ici?
1: Ben, c'est, c'est, un, c'est un peu lié à tout ça. C'est un effet domino. Euh, la mère de Napoléon II, la, la, euh, donc Marie-Louise, elle, elle est quand même duchesse de Parme en Italie. C'est un peu un petit... Euh, un petit ensemble qu'on, qu'on lui donne pour, euh, comment dire, lui trouver une place convenable pour elle. Et euh, elle, elle va laisser son fils euh, en Autriche, euh, qui va être, il va être élevé dans, à la cour de Vienne. Et elle, elle s'installe en Italie. Et au décès de Napoléon II euh, de la tuberculose... Il est, il est encore très jeune. Euh, elle, elle espère le, rapatrier son corps dans le duché de Parme et l'installer dans, au cimetière dans un beau sarcophage de granit blanc italien. Mm-hmm. Et euh, c'est n'est pas ça qui va arriver. Il va être enterré en Autriche, euh, Napoléon II, qui n'a jamais eu, qui portait pas ce titre à ce moment-là. qui avait, C'était le duc de Reichstag. Et, euh, donc, le tombeau va rester vacant. Et euh, dans les années 1850, il y a un marchand de bois qui s'appelle William Venner, de un marchand de Québec, de Saint-Roch. Lui, il fait une, 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 une petite tournée là-bas, il voit ça, le sarcophage vide, et il la jette, tout simplement. <rire> il, euh, il, le fait, il le fait démonter, il l'amène euh, par bateau à Québec, et il le remonte euh, dans le, le cimetière Saint-Charles, qui vient tout juste d'être euh, ouvert. C'est un, Près c'est, d'une des entrées. Hein, c'est un, Directement à l'entrée, euh, et le monument est inauguré en 1861. Euh, le sarcophage blanc est là, il y a aussi une statue grecque, qui est sur le sarcophage, et lui, il fait construire, euh, vénère, une espèce de petit temple néo-corinthien, et c'est euh, Bayarger, l'architecte Bayerger, qui va le fabriquer. Célèbre architecte de où, Québec. C'est ça, donc on va voir vraiment la différence entre les deux monuments. C'est deux monuments en un, finalement, mais le, le, le monument de, de Napoléon II, c'est vraiment le sarcophage blanc. Et, euh, la... Je vais mettre la, la photo sur notre page Facebook de là-haut sur la colline. Oui. C'est un très beau monument, euh, majestueux. C'est pas indiqué. À... J'aime beaucoup ça, les monuments qui sont pas signalés comme ça. C'est un peu un, ah. secret, un secret d'initié. Euh, la statue grecque. avec. Elle va dispara- Nos auditeurs
0: sont des initiés.
1: Tout à fait. Oui, c'est ça, grâce à cette chronique. Euh, donc, la, la déesse grecque va disparaître. Elle va être remplacée par un. Oui, parce vésu. que c'est une référence païenne. Il y a deux hypothèses. Ah. Euh, il a des, j'ai, j'ai lu que euh, le matériel, de, ben le, le marbre blanc, n'aurait pas survécu aux hivers québécois. Donc, la déesse a été retirée. Et il y a d'autres qui prétendent que c'est parce qu'elle avait les seins nus à l'entrée du cimetière, donc, la, la, la statue a été retirée pour mettre un Jésus euh, doré euh, à, la, à la place. Donc, il y a un peu une autre incongruité qui s'est ajoutée au monument okay. avec le temps. Et euh, <rire> Vénère lui, va être enterré là en 1890. Et puis... Ah euh, oh oui, c'est sa tombe à lui. C'est sa tombe à lui. Ça lui vraiment, il l'a vraiment... le fait installer là pour lui-même. Et euh, en 1988, je n'ai pas vu beaucoup de, de références au monument avec les années, mais en 1988, il va être vandalisé euh, par un, un individu qui est m- mandaté par Dieu. Il ah. va, euh, mais il va surtout attaquer la statue du Jésus en Sacré-Cœur. Donc, c'est, le monument en tant que tel va être assez épargné. Il est okay. toujours à, à, en, en relativement bon état à, à l'œil nu. Et euh, quant à Napoléon II, lui, il va faire un dernier voyage funéraire. Il avait été enterré en, à Vienne en 1832. Oui. Et en 1940, euh, lorsque Hitler euh, envahit la France et fait la conquête de la France. Euh, dans un geste de réconciliation, il décide de faire le transfert de, de la dépouille de Napoléon II jusqu'aux Invalides pour le, euh, le réunir avec son père Napoléon Ier. La cérémonie va être faite de nuit parce qu'à ce moment-là, les relations entre la, la France occupée et mm-hmm. euh, le régime hitlérien n'est pas au, au meilleur. Hitler était fasciné par Napoléon, évidemment. Oui, euh, et, et la, la dépouille de Napoléon II se trouve toujours aux Invalides. Elle est restée là, donc c'est son dernier voyage en 1940
0: fascinant. Merci beaucoup, Dave, de Paris à Parme en passant par l'Autriche pour aboutir à Québec. Merci, Antoine. On se repart la semaine prochaine. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.
2: Cube Radio.